0: Wo liegt der Ursprung der Trendsportart und wie geht's richtig? Bouldern ist das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder an künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe. Das heißt bis zu einer Höhe, aus der ohne Verletzungsgefahr von der Wand abgesprungen werden kann. Seit den 1970er Jahren ist das Bouldern eine eigene Disziplin des Sportkletterns und hat vor allem seit den 1990er Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. Bei den Kletterweltmeisterschaften 2001 in Winterthur war die Disziplin erstmals bei einer Weltmeisterschaft präsent. Ursprung Bereits um 1890 bestiegen in Frankreich die sogenannten Blossards, die im Wald von Fontainebleau liegenden Sandsteinfelsen. Der Bouldersport wurde durch John Gill aus den USA und dem deutschen Wolfgang Fitz maßgeblich geprägt. Gill entwickelte bereits in den 1950er und 1960er Jahren neue Klettertechniken und setzte dabei Elemente aus dem Geräteturn ein. Er verwarf die Drei-Punkt-Regel, nach der beim Klettern von den vier Gliedmaßen stets drei mit dem Fels in Kontakt sein sollen, und praktizierte stattdessen einen dynamischen Bewegungsstil. Hierdurch konnte er den Schwung der letzten Bewegung für den nächsten Zug nutzen, sodass eine fließende Gesamtbewegung, der sogenannte Flow, entstand. Gil hat zudem die Verwendung von Magnesia in den Klettersport eingeführt. Mit diesem Pulver wird der auftretende Handschweiß getrocknet und die Griffigkeit der Hände wird erhöht. Zum Schutz vor Sturzverletzungen dienen Bouldermatten. Bouldern am Fels zur Bewertung der Schwierigkeit eines Boulders existieren unterschiedliche Bewertungssysteme. John Gill führte erstmals ein Bewertungssystem für die Schwierigkeit einzelner Boulderprobleme ein. Diese John Gill B-Scale nahm in ihrer ursprünglichen Form eine Einteilung von B1 bis B3 vor. Die Bewertung B1 steht dabei für einen Schwierigkeitsgrad, bei dem das Boulderproblem schwerer als eine äußerst schwere Kletterroute im Tropop-Stil ist. B2 soll deutlich schwerer sein als B1. B3 würde vergeben, wenn ein Boulder ein einziges Mal von einem Kletterer bewältigt wurde. Dieses geschlossene Bewertungssystem konnte nicht lange aufrechterhalten werden, was zu einer Öffnung der Skala und der Einführung neuer Schwierigkeitsgrade führte. Dieser Prozess wurde auch durch die von John Sherman in den USA entwickelte offene V-Skala beschleunigt. Diese ist vom Schwierigkeitsgrad an die B-Skala angelehnt. Die weiteste Verbreitung hat beim Bouldern die fb skala die Fontainebleau-Skala gefunden. Diese differenziert zudem ein Boulderproblem danach, ob es sich um ein reines Boulderproblem oder um ein Traversenproblem handelt. Die Bewertungssysteme sind nicht fixiert. Da immer schwierigere Routen bewältigt werden, kommt es regelmäßig zu Abwertungen und Erweiterung der Bewertungsskalen. Davon unberührt bleibt der individuell empfundene Schwierigkeitsgrad. Wie auch beim Vorstiegsklettern wird es zusätzlich als besondere Leistung angesehen, einen Boulder zu flashen, das heißt, ihn im ersten Versuch, ohne vorheriges Ausprobieren, zu klettern. Die Klettertechniken entsprechen denen anderer Kletterdisziplinen. Unterschiedlich ist dabei ihr Vorkommen. Dadurch, dass Boulderprobleme vergleichsweise kompakt sind, sind sie häufig mit starkem Einsatz von Technik verbunden bzw. verlangen eine hohe Körperkraft. Bouldern an künstlichen Kletteranlagen in Boulderhallen oder künstlichen Kletteranlagen im Freien erfolgt die Bewertung einer Route zumeist durch Grifffarben oder an den Griffen angebrachter Kärtchen, auf denen die Schwierigkeitsgrade vermerkt sind. Trotzdem ist es ebenfalls üblich, die Wertung aus dem Felsbouldern zu verwenden. Um zusätzliche Schwierigkeit und Abwechslung zu bieten, können in vielen Hallen auch Volumen verwendet werden, welche optisch oft an natürlichen Steinen angelehnt sind. Normalerweise ist jeder Boulder durch seine Startgriffe definiert. R, rechts, L, links und T, top. Rechts und links können auch zu einem einzelnen Startgriff zusammengefasst werden. In der Regel hat ein Problem vier bis acht Griffe. Es gibt aber auch Routen, die lediglich aus einem Start- sowie Topgriff bestehen. Bei Wettkämpfen ist die maximale Länge auf 12 festgesetzt. Bei Amateurwettkämpfen gibt es jedoch auch längere Linien. In Boulderhallen sind weiche Matten auf dem Boden verlegt, um die Sicherheit der Sportler zu gewährleisten. Im Freien wird meist Fallschutzkies verwendet. Wettkämpfe. Ein Wettkampf wird üblicherweise in drei Runden ausgetragen. Qualifikation. Semifinale und Finale. In jeder Runde ist eine bestimmte Anzahl von kurzen Kletterrouten, sogenannten Bouldern, ohne Seilsicherung in möglichst wenigen Versuchen vollständig zu durchklettern oder für eine Teilwertung zumindest einen Zonengriff zu erreichen. Dabei sollte kein Boulder eine Absprunghöhe von mehr als drei Metern haben. In den vom IFSC vorgegebenen Wettkampfsystemen besteht die Qualifikation aus fünf Bouldern, das Halbfinale sowie das Finale aus jeweils vier Bouldern. Bei jedem Boulder sind die Startgriffe und Tritte klar markiert. Außerdem der Zongriffe, früher als Bonusgriff bezeichnet, und ein Schlussgriff, auch Topgriff genannt. Oder eine stehen zu erreichende Schlussposition auf dem Boulder. Gewertet wird die Anzahl der Versuche, die der Athlet benötigt, um innerhalb einer vorgegebenen Zeit den Boulder vollständig zu durchsteigen bzw. um den Zonengriff für die Teilwertung zu erreichen. Ein Versuch gilt als begonnen, wenn der Wettkampf mit dem gesamten Körper den Boden verlassen hat. Unzulässige Wandkontakte des Wettkämpfers werden als Versuch gewertet insbesondere wenn er vor dem vollständigen Verlassen des Bodens andere als die markierten Startgriffe und Tritte berührt. Für eine Wertung ist der Schlussgriff mit beiden Händen kontrolliert, das heißt in stabiler Körperposition zu halten. Für die Wertung des Zongriffs reicht das kontrollierte Halten mit einer Hand. Für die Wertung einer Runde ist die Anzahl der erfolgreich durchstiegenen Bouldern dieser Runde und bei Gleichstand die Anzahl der gehaltenen Zongriffen maßgebend. Besteht auch dann noch Gleichstand, so wird zur weiteren Differenzierung die Gesamtsumme der Versuche für die vollständig durchstiegenen Boulder bzw. für die erreichten Zonengriffe herangezogen. Für Sportlerwettkämpfe auf nationaler Ebene verabschieden die nationalen Klettersportverbände eigene Regelwerke, die sich jedoch inhaltlich eng an die IFSC-Regeln anlehnen oder sich auf diese beziehen dass Sportklettern als olympische Kombination bei den Sommerspielen 2020 Teil des Programmes sein wird. Der Wettbewerb besteht aus Speedklettern, Bouldern und Schwierigkeitsklettern. Wesentliche Ausrüstungsteile beim Bouldern sind Kletterschuhe, Magnesiasack, Bouldermatten, Bürsten zwecks Griffreinigung und ein Fußabstreifer zum Putzen der Schuhe. Zusätzlich kann zur Prävention oder auch als Behandlung kleiner Verletzungen, wie beispielsweise Schnitte in der Haut, ein Tapeverband angelegt werden. Spotten. Da es keine Sicherung gibt, kann die Hilfe eines Spotters in Anspruch genommen werden. Dieser soll, beispielsweise in starken Überhängen, den Fall des Kletternden mit den Händen steuern, um ihn in eine aufrechte Position zu drehen, der eine Landung auf den Füßen ermöglicht. Ziel ist es dabei, nicht den Kletterer aufzufangen, sondern ein unkontrolliertes Aufschlagen von Rücken und Kopf auf den Boden zu verhindern. Dabei sollen nicht nur Verletzungen beim Kletterer verhindert werden, sondern beispielsweise in Hallen auch unachtsame Zuschauer geschützt werden, auf die der Kletterer ansonsten fallen könnte. Wenn nötig, wird die Hilfe von mehreren Spottern beansprucht. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Sturzrichtung schwer vorhersehbar ist. Bekannte Bouldergebiete Der Wald von Fontainebleau, ile de france Frankreich gilt als ältestes Bouldergebiet der Welt. In dem aus Sandstein bestehenden Gebiet wurde im Jahr 1947 auch der Boulderparcours erfunden. Diese Aneinanderreihung einzelner Boulderprobleme weist eine recht homogene Schwierigkeit auf. Der Parcours ist durchnummeriert, farblich gekennzeichnet und wird hintereinander weg durchgeklettert. Manche Parcours sind so gestaltet, dass bei ihrer Begehung der Boden nicht betreten werden muss. Vielmehr ist es möglich durch Abklettern, Queren und Hinüberspringen durchgängig in Felskontakt zu bleiben. Der Boulderfelsen am Zillergrund Tirol-Österreich wird durch die geplante Erweiterung eines Blocksteinabbaus bedroht.